0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du club des burn-outés et des bienveilleurs.
1: Bonjour Marc. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui, nous recevons une personnalité qui a sa page Wikipédia. Je crois que c'est une première chez nous, qu'on a connue via ses interventions et ses publications sur LinkedIn, entre autres choses, autour de la bienveillance notamment. C'est le docteur Philippe Rodet.
0: Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Marc, bonjour Christophe. Alors effectivement Philippe, beaucoup de personnes te connaissent parce que euh, tu écris beaucoup, tu publies beaucoup euh, sur le thème euh, autour de la bienveillance. Mais comme, en, euh, comme à chaque début de, de podcast, en fait, nous aimons euh, faire plus ample connaissance avec les personnes que nous recevons. Et donc, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui es-tu et d'où viens-tu de formation initiale,
2: je suis médecin urgentiste, c'était très loin du monde de l'entreprise. Je me suis intéressé au, au sujet sur lequel je travaille aujourd'hui depuis un petit peu plus de 30 ans finalement. Je me suis intéressé au départ à l'interaction entre le stress et la motivation. Je me suis rendu compte que certains leviers de motivation pouvaient à la fois diminuer les effets du stress et aller chercher de l'engagement, de la réussite, de l'envie de bien faire, de réussir de se dépasser. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment marqué. Et puis au début, on n'avait pas les travaux nécessaires, j'ai trouvé plusieurs pays qui travaillent dessus. Et en recoupant les études menées dans ces pays pendant une trentaine d'années, j'ai battu une approche un petit peu atypique qui est celle que j'essaye de promouvoir aujourd'hui. Et comme ces leviers de motivation permettent d'aller chercher à la fois de la santé et des réalisations de soi, parfois, j'utilise le mot de comportement bienveillant.
1: Bah, tu tu l'as dit, tu as été effectivement médecin urgentiste. Euh, je pense que dans un, dans un hôpital, c'est probablement, enfin j'en suis sûr, un des services où il y a le plus de stress, hein, avec des situations critiques à gérer, douleurs physiques, psychologiques, mentales, etc. Euh, la période actuelle, évidemment, nous, nous le montre. Euh, tu peux nous expliquer encore Vraiment, comment tu es arrivé à, à devenir euh, bienveillant, puisque c'est comme ça qu'on te connaît aussi
2: Ma vie est faite de hasard et de rencontres. Effectivement, au début de mes études, je ne m'intéresse pas du tout à ces sujets. En quatrième année de fac, je décide de faire mon premier stage d'externe en réa, et là j'assiste au décès d'un enfant de 15 ans qui avait mis fin à ses jours parce qu'il échouait à l'école. Quand on a une vingtaine d'années, qu'un enfant de 15 ans mette fin à ses jours, c'est forcément violent. Mais en plus, pour un tel motif, parce qu'il échouait à l'école, ça rend la chose encore plus dure. L'année suivante, je vais assister à une conférence d'un homme qui parle de l'influence de la motivation sur la réussite dans l'entreprise. Je vais le voir à la fin de sa conférence, je lui dis ces leviers de motivation qui permettent de réussir dans l'entreprise. Est-ce qu'on pourrait les utiliser auprès de jeunes en situation d'échec à l'école Il me dit oui, bien sûr, mais il faudrait les adapter. Je le revois, on les adapte, on les expérimente, ça donne des résultats plutôt sympas. Je vérifie ensuite que ça puisse s'avérer efficace auprès de sportifs de niveau. Et là, je fais un peu de biologie. Je me rends compte que, que leur, quand leur motivation augmente, une hormone du stress baisse c'est ça, ce qui va être le début de mon intérêt pour ces sujets. Puis en plus, effectivement, la médecine d'urgence, je l'exerçais sous différentes formes, dans un SAMU bien sûr, dans un groupe d'assistance, mais aussi dans ma jeunesse, dans un cadre humanitaire, je vais faire de la médecine, dans des pays parfois en guerre, où là on est soumis à des stress énormes et je me suis rendu compte à quel point l'envie, l'envie de bien faire, l'envie de réussir, l'envie de se dépasser, l'envie de sauver dans ces cas-là, était un moyen extrêmement puissant pour diminuer les effets du stress.
1: Tu as monté une société... Autour de bien-être. Tu peux nous expliquer comment elle est née et grâce à qui elle est née Parce que nous, ça nous a fait alors ça nous a fait rire, aussi. En fait, ça nous a fait rire, ça nous a ému, tout ce que tu veux. Donc euh, j'aimerais que tu partages un petit peu. En
2: 97, quand je m'intéressais à ces sujets, il y avait longtemps que j'y travaillais, mais de façon purement intellectuelle et sans avoir un, du tout l'idée qu'un jour j'en ferais mon métier. Et je me dis, ce serait intéressant de savoir. Ce serait intéressant de savoir si dans l'Athènes ancienne, dans ce 5e siècle avant Jésus-Christ. La notion de motivation existait. Pourquoi ce siècle-là Pourquoi l'Athènes ancienne Parce que dans ce cinquième siècle avant Jésus-Christ, dans Athènes, il y a un essor culturel et intellectuel remarquable, et les Grecs remportent des batailles alors qu'ils sont inférieurs en nombre. Je me dis, ce serait intéressant de savoir si la notion de motivation existait. Et donc, je vais rencontrer à ce moment-là une dame très atypique, complètement différente de moi, euh, quelqu'un qui a consacré sa vie à la Grèce antique, euh, et plus particulièrement un historien grec Thucydide, quelqu'un qui ne voyait plus clair depuis une quinzaine d'années, mais qui continuait à écrire des livres, une dame qui était à l'Académie française, c'était Jacqueline de Romy. Et la première fois que je rencontre Jacqueline de Romy, je lui dis « Madame, est-ce que vous savez si dans l'Athènes ancienne, la notion de motivation existait ?» Elle me dit « Ah bah docteur, j'ai 87 ans, et c'est la première fois qu'on me pose une telle question. » Quelques jours après, elle me rappelle, elle me dit, j'ai trouvé une phrase qui va vous plaire, Thucydide disait, la cité sera mieux défendue par l'engagement de ses citoyens que par l'épaisseur de ses murs. Eh bien, effectivement, la notion de motivation existait à ce 5e siècle avant Jésus-Christ. Le siècle suivant, le mode de gestion de la population inclinienne change, c'est terminé, il n'y a plus d'élan. Avec Jacqueline Doromy, le hasard de la vie fait que l'on va devenir proche, au point de se téléphoner tous les soirs de 21h à 21h30 et de se voir plusieurs fois par semaine, et un jour, elle me dit concrètement, alors c'était après, elle ne m'appelait plus docteur, mais mon petit docteur. Concrètement, mon petit docteur, ce qui vous plaît, c'est de faire en sorte qu'il y ait du bien-être dans les entreprises. Et je lui dis, c'est exactement cela. Elle me dit, il bah, faut créer un cabinet. Vous l'appellerez bien-être et entreprise. Vous prendrez les deux premières lettres du mot bien-être, BI, les deux premières du mot entreprise, ça fera, EN, ça fera bien. Et vous pourrez conclure toutes vos conférences sur la contagion du bien voilà comment il est le cabinet et grâce à qui il est En 2000, août 2008, mon éditeur me dit euh, Est-ce que vous croyez que Madame de Romy accepterait de faire la préface de votre ouvrage Donc, le 28 août, je vais voir Jacqueline de Romy le soir à 18h. Je lui dis Est-ce que vous accepteriez de faire la préface Elle me dit Oh, oui, mon petit docteur, pour vous, je dirais oui à tout. En revanche, pas tout de suite, demain matin. <rire> et elle aura la préface pour le livre le lendemain matin un mois plus tard elle me rappelle euh, elle avait dicté la préface sur une cassette elle me rappelle un mois plus tard elle me dit dites donc à tel endroit elle me la récite par cœur. elle dit j'ai mis un point virgule met une virgule ça suffira largement
1: wow. Wow. Ah,
0: ouais. ça rend modeste, ah, ça rend, ouais, ça rend modeste et du coup tu as, tu as écrit euh, euh, plusieurs livres hein, ces dernières années sur, sur la bienveillance est... Mais la bienveillance, c'est un terme en ce moment que l'on voit apparaître de plus en plus, essentiellement lorsque l'on parle de management et de relations humaines. Mais il y en a de plus en plus qui, enfin, c'est les petites voix qu'on entend euh, disant que euh, le terme bienveillance est souvent galvaudé et euh, souvent vidé de son sens. On parle de bienveillance euh, pour euh, un petit peu tout. Et peux-tu nous dire, toi, quelle est ta définition de la bienveillance et dans quel domaine elle peut s'appliquer tu... Tu as tout à fait raison. Le mot «
2: bienveillance », c'est parfois perçu comme du laxisme ou du bisounoursisme. Mmh. Euh, c'est le mot sympa, tout le monde fait ce qu'il veut, ce n'est pas du tout ça. La bienveillance, si je devais la définir, j'irais chercher certainement trois auteurs. Aristote, Aristote de la bienveillance, c'est souhaiter le bien de l'autre. Thomas d'Aquin, qui disait la bienveillance, c'est vouloir le bien de l'autre. Emmanuel Kant, qui dit c'est un devoir d'humanité. Eh bien… On est passé de la, du souhait et la volonté au devoir. Je crois qu'être bienveillant, c'est se comporter pour le bien de l'autre. Le respecter, c'est veiller, ne pas lui faire mal. Être bienveillant va encore plus loin. C'est agir pour son bien, qu'on le connaisse ou pas, qu'on l'apprécie ou pas. Si on fait l'effort de bien se comporter pour l'autre, et c'est là effectivement qu'on peut parler de management de bienveillant. Quand un manager va faire en sorte que son collaborateur soit en bonne santé et qu'il se réalise dans son travail, eh bien, on sera bien bienveillant, on agira bien pour le bien du collaborateur.
1: Oui, ben voilà, hein, tu, tu, tu as tout dit. <rire> euh, évidemment, il y, a, il y a un point sur lequel on, on oublie, je pense, de temps en temps. Euh, on parle d'être bienveillant envers les autres, mais je crois qu'effectivement, il y a quelque chose d'essentiel. Hein. On, on, on le vit en ce moment aussi, il faut quand même penser bienveillant envers soi-même. Euh, je crois que c'est aussi une priorité. Tu peux nous parler un petit peu de cette notion
2: oui, il est essentiel d'être bienveillant vis-à-vis -vis de soi si on veut être bienveillant vis-à-vis -vis des autres. Si j'ai un niveau de stress énorme, si je dors mal, eh bien quand je vais au boulot le matin, je serai de mauvaise humeur et je serai incapable d'être bienveillant. Je serai incapable d'exprimer la moindre empathie. Quand on est stressé, l'empathie disparaît. Donc il faut que l'on fasse un effort. Et pour être vis-à-vis -vis de nous, pour être bienveillant vis-à-vis -vis de nous-mêmes, il faut qu'on maintienne notre niveau de stress le plus bas possible et il faut qu'on aille chercher euh, des moyens de se réaliser. La réalisation de soi, pour moi, elle est indispensable à notre bien-être. Sinon, ce ne serait que de la santé. Pour moi, le bien-être, c'est à la fois de la santé et de la réalisation de soi. Pour se réaliser, c'est par exemple, à côté de son travail, avoir un but. Avoir un but qui soit presque un rêve, quelque chose que l'on va se fixer à long terme, avec quelques défis possibles, un objectif intermédiaire qui vont nous permettre de prendre conscience que l'on progresse vers ce but. Quand on anime ce, ce que vous faites sur les sujets sur lesquels vous êtes, ça, c'est un magnifique but. Vous agissez en plus pour le bien commun, donc c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui nous anime puissamment. Si on a un but qui est un rêve, souvenons-nous quand, souvenons quand même de la belle phrase de Miali Senmieli, il dit « le but fournit l'énergie pour la vie ». C'est remarquable cette phrase. Oui. Un but est puissant, un rêve, c'est quelque chose de, de formidable. Si on est en mesure d'avoir un but dans sa vie, effectivement… On vit mieux. Il peut être dans son travail, tout comme il peut être à côté de son travail. Si on est capable de, de, de formuler parfois des, des choses simples, si on va prendre, quand on pourra de nouveau aller prendre un café à l'extérieur, dire merci au serveur en le regardant. C'est rien. Mais combien de personnes prennent le café, voient même pas le serveur euh, C'est aider la personne qui est en va de chez soi, qui est un petit peu seule à monter un sac, c'est lui prendre le temps de lui consacrer quatre minutes quand on rentre le soir, qu'on est un petit peu saturé. Eh bien, ce que l'on fera pour l'autre, ça va nous protéger, nous. On ne l'homme qui a décrit pour la première fois la réaction du stress en 1936, avait dit quelques années plus tard, le meilleur traitement du stress, c'est l'engagement dans une cause d'intérêt général. Eh bien, quand on agit pour l'autre, il y a une forme, effectivement, on va reprendre sa formule, d'altruisme égoïste qui s'opère, on se protège soi. On est capable d'avoir un but qui est un peu un rêve. Si on fait l'effort de bien se comporter, déjà, on vit beaucoup mieux. Si à côté de ça, on fait des exercices pour diminuer notre niveau de stress, eh bien oui, on pourra à ce moment-là être bienveillant vis-à-vis -vis des autres. Mais il ne faut surtout pas qu'on oublie de se protéger soi, parce qu'être bienveillant vis-à-vis -vis des autres, ce n'est pas du tout du bisounoursisme, ce, ce sont des efforts colossaux qu'il faut faire. On le voit vis-à-vis -vis de nos enfants, s'ils ont une mauvaise note alors qu'on a passé tout le week-end à réviser un truc, bah, ça serait facile de râler. Être bienveillant, c'est justement ne pas râler à ce moment-là. Eh bien, c'est vrai aussi vis-à-vis -vis de collaborateurs. Soyons bienveillants vis-à-vis -vis de nous-mêmes pour l'être vis-à-vis des autres.
1: Bah écoute, tu nous donnes la transition. Euh, tu sais que notre club s'appelle le club des burn-outés parce qu'on parle effectivement du burn-out, mais on a, on a pris cette notion de bienveilleur qui vient effectivement de nos, de nos cousins québécois. Euh, je sais que tu en parles beaucoup, aussi bien dans tes livres que dans tes publications. Tu peux nous parler un petit peu de cette notion et pourquoi tu la défends aussi ardemment
2: Effectivement, les bienveilleurs, le concept vient du Québec où on, ils parlent plutôt de personnalité sentinelle. Ils ont formé des personnes à savoir voir quelqu'un qui ne va pas bien à savoir s'adresser à cette personne et à savoir l'orienter. Les résultats obtenus sont exceptionnels. Dans le, devant le métro de Montréal, où les personnes qui s'occupent de la sécurité ont été formées à savoir voir quelqu'un qui ne va pas bien, il n'y a plus de drames qui se produisent parce que les personnes qui, se, qui sont derrière les caméras savent voir à temps quelqu'un qui ne va pas bien. Les Québécois ont mis des bienveilleurs dans différentes structures, dans les, dans les universités, dans les cégeps, cette tranche d'âge entre le lycée et la fac. Ils en ont mis dans les entreprises, ils en ont mis dans les villages, avec des résultats qui sont extrêmement intéressants. Et il est d'ailleurs euh, remarquable de voir qu'au Québec, où il y a eu plus de cas de Covid que dans le reste du Canada, les troubles psychiques post-Covid post sont moins nombreux au Québec que dans le reste du Canada. Si on crée des liens sociaux de qualité, des relations d'entraide, de solidarité, on est plus protégé des troubles psychiques. Eh bien, Les bienveilleurs, pour moi, ce sont les objecteurs de conscience de l'indifférence. Soit on voit quelqu'un qui ne va pas bien et on passe son chemin, soit on essaye de l'aider et on retrouve notre humanité. Pour moi, c'est vraiment ça, être bienveilleur. Et j'essaye effectivement de promouvoir ces, ce concept en France, car dans le contexte actuel, avec cette épidémie, cette crise sanitaire qui risque d'avoir de, des conséquences psychiques encore plus importantes dans les mois qui viennent, eh bien, qu'on sache à temps voir quelqu'un qui ne va pas bien, ça me semble essentiel. L'action que vous menez à travers votre club, est vraiment une action d'intérêt général. Il faut alerter à temps sur ces sujets-là. C'est toujours préférable d'alerter à temps que de s'alarmer à tort.
0: C'est vrai. Et on voit petit à petit euh, en France, notamment, euh, ce, ce principe de bienveilleur se développer, petit à petit. Alors, on en entend beaucoup parler. Après, il faut que ça se mette en place. Les entreprises n'ont pas encore... Euh, tout adapté, tout, tout, tout mis en place de manière interne pour, pour promouvoir un petit peu ce rôle. Alors justement, cette pandémie, on a fêté récemment l'anniversaire. Et on le sait, que, comme tu le disais, que les risques psychosociaux sont en croissance exponentielle et que beaucoup de personnes n'arrivent plus à gérer cette situation. Et la bienveillance et les bienveilleurs vont trouver naturellement en fait, leur place et leur rôle hein, dans, dans, dans ce contexte un petit peu difficile. Alors, à ton avis, de quelle manière on peut aider les gens dans, le, dans leur quotidien pour surmonter ce stress et cette anxiété
2: Il y a des, des moyens concrets que l'on pourrait transmettre aux gens qui permettent de diminuer notre niveau de stress tous les jours, je me consacre quelques minutes à faire des exercices pour me protéger un petit peu, aller marcher un peu, une trentaine de minutes, monter des marches, adapter un tout petit peu son alimentation, euh, cultiver les menus plaisirs de la vie. Hein. Il y en a un peu moins parce qu'on a un peu moins de liberté, mais on peut quand même en créer d'autres. Donc, prendre soin de soi, ça c'est indispensable dans le contexte actuel. On ne peut pas simplement dire aux autres, faites-le, il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Et puis, effectivement, il va falloir que l'on soit vigilant vis-à-vis -vis des autres. Le contexte va fragiliser l'humain. Il faut qu'on sache voir la personne qui ne va pas bien à temps. Les personnes qui font des burn-out, ce ne sont pas n'importe quel profil. Ce sont des gens engagés, des gens sérieux, des gens bosseurs qui arrivent tôt, qui partent tard, qui veulent très bien faire, un petit peu perfectionnistes, mais avec un, un, des gens précieux pour les entreprises. Si on a ce type de profil, c'est précieux. Eh bien, quand on l'a détecté, il faut être encore plus vigilant vis-à-vis -vis de ce type de profil que quelqu'un qui est moins engagé. C'est la maladie des gens engagés et c'est vis-à-vis de ces personnes-là qu'il va falloir que l'on soit le plus attentionné possible. Sinon, effectivement, ils sont peut-être un petit peu plus fragiles dans le sens de la fragilité humaine. Ce n'est pas une faiblesse. On peut tous, demain, dire « j'ai un problème ». L'humain est fragile, sinon ce ne serait pas un être humain. Mais si on sait, voir, si on sait être attentionné vis-à-vis -vis des personnes qui sont un peu plus en danger que les autres, on évitera ces situations dramatiques.
1: Et, et, et du coup, tu penses qu'effectivement, la situation, peut être au niveau de la France notamment, euh, peut être un levier justement pour avancer là-dessus en entreprise Parce qu'on sait que c'est, ne serait-ce que par notre système d'entreprise avec les syndicats, les CSE, etc., le rôle des bienveillards, ça va être compliqué parce qu'on leur pique un petit peu le, une partie de leur, leur rôle, entre guillemets. Est-ce que tu penses que, malgré tout, la situation actuelle peut au moins être un vecteur pour bouger ces choses-là
2: on a intérêt à prendre conscience que la situation fragilise. Euh, je ne pense pas que les bienveilleurs seront en opposition euh, avec les organisations syndicales, mais plus en complémentarité. Le but, bien sûr, que certaines organisations vont voir à temps quelqu'un qui ne va pas bien. Le but, ce n'est pas de le faire à leur place, c'est de le faire en plus pour que le filet soit le plus large possible et le maillage le plus fin possible. Euh, le contexte actuel doit nous, doit nous rendre vigilants sur certains comportements. Il y a une étude qui est réalisée en Belgique, chez nos amis belges, qui a montré que pendant la période du confinement, les retours positifs au travail ont baissé de plus de 25 Or, aurait fallu qu'ils augmentent. On sait que les retours positifs sont protecteurs du stress. Là, on a un niveau de stress qui est augmenté, parce qu'il y a plus de sources de stress, il y a moins de facteurs de protection, moins de liens sociaux notamment, stress augmenté et on fait moins de retours positifs. Ça, c'est catastrophique. Alors, c'est une enquête qui a été faite en Belgique, mais ce serait les mêmes résultats en France. Sur ces différents aspects, il faut qu'on soit extrêmement vigilant. On ne peut pas se comporter mal dans le contexte actuel. On a une obligation de bien se comporter, de se comporter de, de manière bienveillante. Je vais réussir à tenir trois minutes sans prononcer le mot. C'était déjà un
1: exploit pour moi. Ton travail est crucial. C'est ouais. simple.
2: Notre travail est crucial. C'est ce que l'on fait, et vous y contribuez largement, euh, c'est alerter. Euh, si on alerte à temps, c'est formidable. Si on sait voir à temps quelqu'un qui ne va pas bien, c'est formidable. Il euh, faut qu'on mette un petit peu partout des capteurs. Euh, des, des groupes développent des, des cellules d'alerte pour que en cas, si quelqu'un voit une personne qui ne va pas bien, puisse très vite la mettre en contact avec cette cellule pour réagir. Je trouve que ça, ça va vraiment dans le bon sens. Euh, donc, il y a des difficultés d'un côté, mais il y a aussi une mobilisation qui s'opère de l'autre. Et je pense que ça peut être une période de très, très grand changement. Et mon rêve, c'est que si on fait changer l'entreprise, si on fait prendre conscience à certains dirigeants que finalement, on ira chercher des résultats peut-être un petit peu autrement que ce que l'on aurait pu faire il y a quelques années, eh bien, par la suite, on va contaminer la société. Et là, on saura pourquoi on vivra mieux. On ira vers une société plus bienveillante, une société d'entraide, de solidarité, une société où chacun de nous va se mobiliser pour faire en sorte que ça se passe bien. Et de ce fait, on ne sera pas déçu, puisque les résultats dépendront de notre mobilisation. Jean Boissonna, ce journaliste un peu atypique de l'expansion, disait si l'on veut que les choses changent par en haut, on attendra longtemps, on y perdra notre liberté. Si on veut qu'elles changent par en bas, il faut construire et diffuser une culture de la responsabilité. Eh bien, je crois que plus que jamais, il faut que la société change en bas et en haut, mais il faut qu'il y ait une synergie entre les deux pour qu'on fasse vraiment euh, évoluer les choses dans, le contexte, dans un contexte très difficile.
1: Si effectivement dans les cursus universitaires, écoles, etc., on pouvait parler de bienveillance, on pouvait parler de prévention de burn-out, je pense que ça serait effectivement déjà un, un énorme pas.
2: Oui, il y a de grandes écoles qui s'intéressent à ces sujets et je crois qu'il faut encourager le mouvement. Euh, c'est parce qu'on saura voir à temps quelqu'un qui ne va pas bien qu'on pourra agir. Et ça, dans notre pays, c'est presque des choses que l'on pourrait apprendre dès le lycée, euh, savoir être vigilant. Dans, dans certains pays d'Europe du Nord, on fait bien des cours d'empathie. Pourquoi est-ce qu'on n'apprendrait pas des personnes à savoir voir quelqu'un qui ne va pas bien Nos amis canadiens le font bien, ils le font auprès des étudiants. Là, ils ne parlent plus de personnalité Sentinelle, mais d'ambassadeur Sentinelle. Et ça marche. Donc, oui, il faut qu'on fasse bouger les lignes, il faut qu'on s'inspire un petit peu de ce qui se fait ailleurs et ce qui s'avère marcher ailleurs.
1: Euh, Aujourd'hui, Philippe, quels sont tes prochains projets Parce que je, je, je sais que tu as sorti un livre il n'y a pas très longtemps, mais quels sont tes, tes prochains projets euh, avec ton cabinet
2: C'est Alerte à temps. C'est faire en sorte que des grandes structures prennent conscience que ça va être compliqué et qu'elles mettent en place les stratégies qui s'avèrent efficaces. Euh, que ce soit des structures privées ou publiques, c'est peut-être aider à prendre conscience. Je crois que c'est ça mon obsession en ce moment. Je ne peux pas croiser une personne sans lui parler de bienveillance. Au bout de dix minutes, il est forcément cuit. Donc oui, c'est certainement alerté à temps. C'est faire prendre conscience qu'on ne va pas pouvoir faire autrement. Et pour moi, ce contexte, qui a vu des personnes mourir, qui a vu des personnes souffrir et qui souffrent encore. Euh, c'est un peu leur rendre hommage, euh, finalement, en agissant pour faire bouger les lignes. S'ils ne sont pas décédés, s'ils ne souffrent pas pour rien, pour moi, c'est déjà une forme de respect vis-à-vis d'eux et c'est peut-être ce qui m'anime encore plus. On peut tous connaître des situations difficiles, l'essentiel, c'est que ce ne soit pas pour rien, c'est que cela débouche sur quelque chose de positif. Tu restes optimiste. Et... À très. Merci. Alors ça... Faire une confidence, Marc, c'est un de mes gros défauts. Je suis très optimiste. Et comme je ne me soigne pas, c'est pas prêt de s'améliorer.
1: <rire>
2: alors, ne le soigne
0: pas. Garde ça. <rire> on en a tous besoin.
1: Un merci. énorme merci. C'était un honneur de t'avoir avec nous, Philippe. Oh. Euh, on est très, très content. Euh, je pense qu'on aurait pu continuer des heures et des heures. On continuera des heures et des heures. Dès... Et alors, ça, c'est ah, oui. une autre addition qu'on a. a. On a fait l'intro où on voulait savoir qui tu étais. Maintenant, on, on, on se donne rendez-vous. Alors, on n'a pas de date dans un petit restaurant où on pourra continuer nos discussions tous les trois. Euh, alors, pour l'anecdote, on a à peu près, euh, je, je sais plus, Marc, on a fait 17 ou 18 podcasts. Donc, on a 17 ou 18 restos qui nous attendent un peu partout en
0: France.
1: Mais toi, ce sera plus facile parce qu'on n'est on est pas très, très éloigné. Donc, on a hâte de te, de te rencontrer dans la vie réelle et puis de continuer euh, ces belles discussions et puis de, de travailler effectivement ensemble sur, cette, sur ces thématiques tellement importante. Oui. Marc, un grand merci pour ce nouveau podcast qui va fêter d'ailleurs les 1 an du club. Voilà. Philippe, un énorme merci.
0: Un grand grand merci. grand, grand merci. merci. Merci à vous et au revoir. Au revoir et au à bientôt. Salut Christophe. À bientôt. Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne du Club des burn outés et des Bienveilleurs.